0: Bonjour, mes amis. Ce conte commence, comme toutes les histoires fantastiques, par la très jolie phrase « Il était une fois ». C'est une phrase magique qui ouvre la porte à tous les rêves. Donc, il était une fois. Pourquoi ça signifierait que ce n'est pas réel
1: Alors Bonsoir à tous <rire> et bienvenue à vous pour cette première émission de Il était une fois, une émission consacrée aux contes. Il fait extrêmement moche à l'extérieur, donc j'ai envie de dire faites comme nous, mettez-vous au chaud et écoutez les contes qu'on vous a préparés. J'ai avec moi ce soir Rabab, salut Rabab. Coucou. Comment tu vas
0: euh, assez ah bien, il fait un peu froid.
1: Bon <rire> c'est la première émission, bienvenue, bienvenue pour ton premier live. Merci. On est très content de t'accueillir ici. J'ai aussi avec moi Lionel, salut. Salut. Tu vas bien Impec. Impec. Et avec nous évidemment, l'inénarrable Mathilde à la technique.
2: Salut tout le monde.
1: Alors, on vous a préparé justement un petit florilège de contes qu'on va, qu'on va vous raconter. Ce soir, on va commencer par Mathilde qui va nous raconter un conte viking on va ensuite enchaîner avec Lionel qui va nous lire « Je n'ai pas… » Essayez de le dire vous parce que j'ai, j'ai de la malade à… Extrait,
2: extrait de la saga de Sosun, c'est ça Sasun. ça
1: Sassun, très bien. très bien. je ne <rire> sais pas. sonne très bien. sonne très bien, effectivement. très bien. Et pour finir, enfin, pour finir, non, pardon. Pour enchaîner, nous aurons Rabab qui va nous lire des contes japonais, c'est bien ça
0: euh, alors, non, j'ai changé vos pays Je suis désolée, j'ai changé au dernier moment. D'accord. Le j'ai prévenu personne.
1: <rire> Et je finirai donc par vous raconter deux contes de la Bretagne. Mais pour l'instant, on s'écoute. Greta Highway. Van Fleet. Greta Van Vliet. De Hawaï. A tout de suite. Voilà. Highway Tour sur fréquence banane. Donc Mathilde, tu nous as préparé, il est très joli ton livre.
2: Merci beaucoup. <rire>
1: un petit conte viking.
2: Oui, je préférais l'avoir en papier toujours. Alors en fait, c'est un conte euh, voilà, de la, des légendes vikings des, qu'on retrouve dans les sagas. Et puis ça a été en fait euh, réécrit, rapporté par Neil Gaiman, qui est un, un écrivain britannique de science-fiction, aussi de BD. Euh. Trop bien. Voilà et je trouvais que c'était sympa d'avoir un écrivain qui réécrit ça. Voilà. (rire) Donc, je me lance. Alors, la légende, ou plutôt conte nordique, que je vais vous narrer ce soir, s'appelle Yggdrasil et les neuf mondes. Yggdrasil est un frêne puissant, le plus parfait et le plus beau de tous les arbres, le plus haut aussi. Il pousse entre les neuf mondes, et les unit les uns aux autres. C'est le plus gigantesque de tous les arbres qui soient, et le meilleur. Le sommet de ses branches va au-dessus du ciel. Le frêne est si grand qu'il a ses racines dans trois mondes, et qu'il est alimenté par trois sources. La première racine, et la plus profonde, plonge dans le monde souterrain, dans le Nilfheim, le lieu qui existait avant tous les autres. Au centre de ce monde de ténèbres se trouve la source toujours turbulente, Vergelmir. si assourdissante qu'elle évoque le bouillonnement d'un chaudron. Dans ses eaux vit le dragon Nidhogg, qui range sans cesse la racine par le bas. La deuxième racine va dans le royaume des géants du givre, vers la source qui appartient à Mimir. Il y a un aigle qui attend sur les plus hautes branches de l'arbre du monde et qui connaît bien des choses, et un faucon perché entre les yeux de l'aigle. Un écureuil, Ratatosk, vit dans les branches de l'arbre du monde. Il transmet à l'aigle les ragots et les messages de Nidog, le terrible dévoreur de cadavres, et vice-versa. L'écureuil leur raconte à tous les deux des mensonges et prend plaisir à provoquer leur colère. Il y a quatre cerfs qui broutent les énormes ramures de l'arbre du monde, en dévorant le feuillage et l'écorce, et un nombre incalculable de serpents à la base de l'arbre qui mordent les racines. On peut escalader l'arbre du monde. C'est à lui que s'est suspendu Odin en sacrifice, transformant l'arbre du monde en potence, et lui en dieu des potences. Les dieux ne gravissent pas l'arbre du monde. Ils voyagent entre les mondes au moyen du bifrost le pont arc-en-ciel. Seuls les dieux peuvent l'emprunter. Ils brûleraient les pieds de n'importe quel géant du givre ou troll qui tenterait de s'y hisser pour atteindre Asgard. Voici les neuf mondes. Asgard, demeure des As. C'est ici qu'Odin réside. L'Alfheim, où vivent les elfes lumineux. Les elfes lumineux sont aussi beaux que le soleil ou les étoiles. Midgard, qui est le monde des femmes et des hommes, celui où nous résidons. Le Jotunheim, où les géants du givre et ceux des montagnes errent, vivent et établissent leurs âles. Le Vanheim, où vivent les Vannes. As et Vannes sont des dieux qui unissent des traités de paix, et nombre de dieux Vannes vivent à Asgard avec les As. Le Nilfheim, le monde ténébreux des brumes. Le Muspel, le monde des flammes, ou à Tensurte. Et il y a un lieu qu'on dénomme d'après sa souveraine, Hel, où vont les morts qui n'ont pas péri avec bravoure au combat. La dernière racine de l'arbre monde va vers une source dans le domaine des dieux, à Asgard, où sont établis les As. Chaque jour, les dieux y tiennent conseil, et c'est ici qu'ils se rassemblent au dernier jour du monde, avant de partir pour la bataille finale de Ragnarok. On l'appelle le puits d'Urde. Il y a trois sœurs, les Nornes, qui sont des vierges sages. Elles veillent sur le puits et s'assurent que les racines d'Igdrasil sont couvertes de boue et entretenues. Le puits appartient à Urde. Elle est le destin et la fatalité. Elle est votre passé. Avec elle se trouve Verdandi, son nom signifie « devenir » et c'est à elle qu'est dévolu le présent. « Esculde, dont le nom signifie « ce qui est prévu » et son domaine est le futur. Les normes décideront de ce qu'il adviendra dans votre vie. Il y a d'autres normes, pas simplement ces trois. Des normes géantes, des normes elfes, des normes naines et des normes vannes, des normes bonnes ou malveillantes. Ce sont elles qui règlent ce que sera votre sort. Certaines normes donnent aux gens de bonnes vies. D'autres nous attribuent des existences rudes, brèves ou tordues. Elles façonneront votre sort, là-bas, au puits d'Urde.
1: Norupo de Heilung merci beaucoup Mathilde ça fait plusieurs fois que tu nous parles des vikings je crois quand même sur, sur fréquence banane. ouais <rire> comment ça se fait que tu aimes aussi autant cet univers, de, cet univers nordique
2: ben, en fait je pense que ce qui me plaît, bon, c'est une, une partie de ma famille est en Suède okay. entre la Suède et la Norvège, donc du côté de ma mère et euh, bon, à part que mon oncle se plaît à me rappeler que j'ai du sang viking quand même, pas que du sang italien <rire> Euh, bah voilà, déjà il y a une fascination de ce côté là et puis je trouve que euh, je pense qu'en général les vikings ont beaucoup de succès au niveau jeux vidéo et puis euh, films ou histoire en général parce qu'ils ont une identité visuelle qui est super badass quand ouais. même et euh, après ça reste un peuple justement euh, européen on va dire antique et qui est un peu encore entouré de mystères parce qu'on ne sait pas grand chose d'eux, il euh, y a peu de traces écrites donc euh, voilà, je trouve que et, voilà, ils sont vraiment assez badass, mais en plus voilà, il y a tout, la, tout l'aspect magique, chamanique. Euh, je pense que ouais, ça, ça me plaît bien un peu. Euh...
1: Mmh. Mais c'est vrai que c'est un monde qui est très 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 fantasmé en fait. Ouais, et, totalement. Euh, je me souviens, c'était quand je regardais Vikings, j'avais vu que euh, Wardruna euh, désapprouvait la, la, la série enfin mmh. qui. Il, euh, je crois qu'ils n'avaient plus envie de collaborer avec elle parce qu'ils trouvaient qu'elle renvoyait une, une image fausse des vikings. D'accord. Et euh, ouais, c'est vrai que c'est un. Moi, j'avais vu une expo à, à Nantes, je crois, mm-hmm. puis en fait, c'est, c'est 80%, c'est, un, en fait, c'est une exposition quasiment sur le monde paysan. Ouais. Et le monde guerrier, finalement, est une toute petite partie de, 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 de ce monde-là. Exactement.
2: Mais je pense que. Bon, après, j'ai fait aussi euh, 7 ans de latin où, du coup, on a un peu eu l'occasion d'étudier, justement, les invasions euh, barbares et tout ça. Et je pense que, justement, bah, ce qui fascine, c'est l'aspect guerrier parce que c'est ce que le continent, lui, a, a eu comme premier contact. Mmh. Et donc, c'est ça qui reste. Et ce qui est assez intéressant, c'est que maintenant, il y a, y a aussi ces personnages féminins assez badass qui, euh, qui reviennent. où On sait que pas mal de tombes euh, avant qu'on puisse voilà, étudier l'ADN. Bah, pas mal de tombes, on se disait bon, il voilà, y a des armes donc c'est forcément un homme et en fait maintenant on se rend compte que bah, non mmh. et du coup on se demande mais voilà, est-ce que ces femmes elles allaient se battre, est-ce que c'est juste cérémoniel, enfin et ouais, je trouve que ouais, c'est, ça
3: c'est cool
1: trop bien, merci beaucoup on va enchaîner sur un extrait de la saga de Sassoon par Lionel absolument qui ouvre son livre à la bonne page marque toujours.
3: <rire> Meher le lion, un colosse par sa race, régnait sur Sassoun depuis 40 ans. Il est si puissant que son règne durant, par mont de Sassoon, même l'oiseau ne passe. Très loin de Sassoun, loin de tous ses monts, son terrible nom tonnait, résonnait. Partout où on chantait sa gloire, ses hauts faits, c'était dans mille bouches un seul mère, le lion. Il domine ainsi, tel un lion puissant, les monts de Sassoon durant quarante ans. Pendant quarante ans, et même toute sa vie, il n'avait poussé le moindre soupir. Mais, quand la vieillesse vient et l'envahit, dans ce cœur sans peur se glisse un souci, et l'illustre vieillard, inquiet, réfléchit. Il est arrivé l'automne de ma vie, bientôt à la terre je serai livré. Ma gloire passera comme passe une fumée, passera l'effroi de ma renommée. Orpheline sera ma terre de Sassoun. mille braves ou mille monstres vont se redresser, tandis que je n'ai aucun héritier pour cindre mon épée et défendre Sassoun. Et le vieux géant ainsi s'inquiétait. Et un jour, ses gris sourcils bien froncés, il réfléchissait, lorsque dans les cieux, un ange apparaît soudain à ses yeux, porté par les nues, venant lui déclarer, « Salut à l'illustre géant de Sassoun.  « Jusqu'au trône de Dieu, ta voix est montée, il te donnera le fils désiré. Mais tu dois savoir, roi de ces montagnes, que le jour même où l'héritier naîtra, ce jour vous mourrez, ta femme et toi. »« Que sa parole soit, répondit Mère, la mort est pour nous, et nous sommes à elle. Mais si en ce monde un fils m'est donné, à travers ce fils vivrons à jamais. » Alors l'ange s'envole haut dans les nuages, et depuis le jour de l'heureux message, Neuf mois et neuf heures furent vite écoulés, et Meher le lion eut un héritier. Son petit lionceau, David, il nomma, fit venir son frère, Oran, tonnante voix. Royaume et enfant, il lui remettra. Meher et sa femme moururent ce jour-là. C'était l'époque où, invincible, terrible, régnait sur Messire un Mesra mélique Et dès qu'il entend que Meher n'est plus, il lève une armée et attaque Sassoun. Oh, tenante voix, bouleversée d'effroi, arrivant tête nue devant l'ennemi, se jette à ses pieds, le prie, le supplie. Sois dorénavant notre maître et roi, toujours à ton ombre nous vivrons soumis, payant nos impôts en humbles serviteurs. Mais ne détruis pas notre pays. D'un œil bienveillant, regarde mon peuple. Non, lui dit Mélique, ton peuple, ta lignée, tous devraient passer dessous mon épée. Pour qu'à l'avenir, quoi que je vous fasse, l'épée sassouniote ne s'oppose à moi. Ainsi donc, O'Han rassemble tout Sassoun et emmène son peuple passer sous le joug. Seul David refuse. On voulut de force le mener jusqu'à l'épée de Mélik. Comme on le traînait, tiraille très fort, l'enfant se secoue pour se libérer. Mais son petit doigt effleure un rocher et en fait jaillir milliers d'étincelles. Il faut tuer ce fou encore dans son œuf, déclara le roi à tous ses seigneurs. Ô roi, lui dirent-ils, tu es si puissant. Sassoun est passé dessous ton épée. Que pourrait te faire ce petit enfant Même s'il était flamme de la tête aux pieds. »« C'est à vous de voir, » répondit le roi. « Sachez, si un jour un malheur m'arrive, il viendra de lui, ce jour m'en est témoin. » Quand cela survint, David le géant n'était qu'un enfant de sept ou huit ans. Mais pour cet enfant doté d'une puissance, un homme, un moustique, aucune différence. Hélas, l'orphelin est seul en ce monde. Quand même, il serait le petit d'un lion. » La femme de Hohan, méchante à cariatre, retient sa, bien sa langue pour une ou deux fois. Mais soudain, un jour, lance à son mari. « Je suis seul ici, avec mille soucis. Pourquoi m'encombrer de cet orphelin Il m'embête sans cesse, mange trop, ne fait rien. Je me décarcasse pour tous vos caprices. Je suis pas une serve. Qu'il soit bien maudit. Laisse qu'il se débrouille, pour lui, c'est bien mieux. Qu'il fasse quelque chose, qu'il travaille un peu. » Elle recommence à gémir sans fin. Elle pleure sur sa vie, maudit son destin. Qu'elle fût sur cette terre, malchanceuse aussi, puisque délaissé même par son mari. Oan alla donc chercher l'enfant, et lui donna des chaussures de fer, lui mit à l'épaule une houlette de fer, et fit de l'enfant le pâtre de la veille, berger des agneaux. Le berger géant mène donc ses agneaux sur la haute montagne, et découvre les monts sublimes du Sassoun. « Hé hey, Chère montagne Montagne de Sassoun !» Lorsqu'il crie sa joie de sa terrible voix, par monts et vallées un boucan éclate. Toutes les bêtes sauvages sortent de leurs terriers, perdues, affolées, ne savent où aller. L'une fuit par les monts, l'autre par la vallée. David les poursuit, court de tous côtés, et il les rattrape. Renards, lièvres, cerfs, loups, les ramènent, les mêlent au troupeau d'agneaux. Au soir, mène en ville ce drôle de troupeau. Ça hurle, ça glapit, ça crie à rendre fou. Les citadins voient tout à coup ceci. Plein de bêtes sauvages, innombrables, arrivent. C'est un sauve-qui-peut. Les enfants, les vieux s'enfuient dans l'effroi, laissant tous sur place qui s'enfuit chez lui, qui se réfugie. Bien vite à l'église, on ferme porte, fenêtre, et sur la grande place arriva David. « Tiens, ici les gens se couchent bientôt. J'ai ramené chèvres, chevreaux, agneaux, ouvrez vos portes et venez vite. Qui n'a qu'une bête en aura dix, qui en a dix en aura vingt. Levez-vous donc, plus vite enfin, venez rentrer vos animaux. » Voyant que personne ne vient, n'ouvre sa porte, il va s'allonger sur la grande place. Sa tête sur une pierre pour la nuit s'installe. Là, et fatigué jusqu'à l'aube, il dort. Les grands de Sassoon se groupent dès l'aurore, ils vont chez Ohan, lui dire. Et alors, c'est quoi ça, Ohan C'est qui ce vaurien Tu nous as collé un fou comme berger. Renard, loup, lapin, pour lui, c'est tout un. Par la ville, ces bêtes courent de tous les côtés. Pour l'amour de Dieu, change sa tâche cette fois, sans quoi tout le peuple va mourir d'effroi. Et Ohan allait retrouver David. Oncle Ohan, attends, ne t'approche pas trop, tu vas effrayer les petits chevreaux. Un lapin tout gris, les oreilles dressées, prit peur et s'enfuit, soudain effrayé. David se leva, courut aussitôt, le suit par les monts, le mène en vallée, l'amène, le remet parmi les chevreaux. Oh c'est difficile, tu sais, oncle Oan. Dieu a dû bénir toutes les chevrettes noires. Quand ton chevrette grise, très maligne, elles sont. Ce sauve se disperse sur les flancs des monts. J'ai beaucoup couru hier, j'ai peiné, pour les rassembler et les faire rentrer. » Oan regardait David épuisé. Ses chaussures en fer étaient toutes usées, de même sa houlette jusqu'à la poignée, pour n'avoir couru, couru qu'une journée. « Cher David, dit-il, « Je n'ai pas laissé toutes ces chevrettes noires t'épuiser autant. C'est le gros bétail que tu vas mener. » Ainsi parle Rohan, et le jour suivant, il s'en va chercher, encore pour David, des chaussures en fer qui résistent à tout, une houlette en fer d'une centaine de livres, fait de son neveu le vacher de Sassoun. Le berger géant conduit le bétail. Sur les monts de Sassoun, des monts sans pareil. Hé, eh, mes chères montagnes montagnes de Sassoun Oh, comme il fait bon vivre sur vos monts !» Lorsqu'il crie sa joie de sa terrible voix, par monts et vallées, un boucan éclate. Et voici les fauves qui sortent des terriers. Perdus, affolés, ils cherchent où aller. L'un fuit par les monts, l'autre par la vallée. David les poursuit, court de tous côtés, s'empare de panthères, lions, ours, tigres et loups, les ramène, les mêle à ses animaux. Au soir, mène en ville ce drôle de troupeau. Ça gronde, ça rugit, ça hurle de partout. Nos pauvres citadins, soudain, que voyent-ils Une armée de fauves arrive sur la ville. C'est un sauf qui peut. Les enfants, les vieux s'enfuient dans les froids, laissant tout sur place. Qui s'enfuit chez lui Qui se réfugie Bien vite à l'église, on ferme porte-fenêtre et sur la grande place arriva David. Tiens, ici les gens se couchent bientôt. Hé hey J'ai ramené Buffle, vache, taureau, ouvrez vos portes et venez vite. Qui n'a qu'une bête en aura dix, qui en a dix en aura vingt. Laissez-vous donc, levez-vous, plus vite enfin, venez rentrer tous vos bestiaux. Voyant que personne ne vient, n'ouvre sa porte. Il va s'allonger sur la grande place, sa tête sur une pierre pour la nuit s'installe. Là est fatigué jusqu'à l'aube, il dort. Au petit matin, les grands de la ville vont tous chez Oan, y vont pour lui dire, « Oan, notre frère, nous t'en supplions, même si sans berger nos bêtes doivent rester, débarrasse-nous donc de celui qu'elles ont, car d'un buffle ou d'un ours ne peut discerner. Il va nous amener le malheur sur la ville. Aux ours, il la livre, il va la détruire. Ne dites plus David, dites géant de feu. Oan est à bout, mais c'est son neveu. Un arc et des flèches, il lui prépare donc et l'envoie chasser là-haut sur les monts. Avec arc et flèche, David s'en alla. » sortit de sa soune et s'en éloigna. Il devint chasseur. Dans les champs de millet, des moineaux, des cailles, tuaient sans arrêt. Le soir, il allait chez une femme bien vieille, très pauvre, sans enfant, une amie de son père. Et tel un dragon énorme, effroyable, s'allongeait, dormait ainsi près de l'âtre. Mais voici qu'un jour, qu'il rentrait de chasse, la vieille, en colère, gronda, s'écria, oh, « Ô David » dit-elle, « Que ma mort t'emporte, sois digne de ton père, du nom que tu portes. Je suis une pauvre vieille, faible et sans enfant. » Sous le ciel de Dieu, que moi et mon champ, Pourquoi t'en vas-tu fouler, piétiner, Couper mes ressources de toute une année Ton père possédait une grande chasse gardée, Du sommet de Zedzmak jusqu'à Ségashnar, Une magnifique montagne remplie de gibier, Toutes sortes d'animaux, cerfs, chevreuils, chamois, Si t'es un chasseur, prends tes flèches, ton arc, Si t'en es capable, va chasser là-bas. Mais pourquoi, vieille femme, pourquoi me maudire Je n'en savais rien, je viens de l'apprendre. Où est donc ce mont Je vais bien m'y rendre. Seul ton oncle Ohan pourra te le dire. » David va chez l'oncle au petit matin, se dresse à sa porte, son arc à la main. « Pourquoi, oncle Ohan, tu m'avais caché que mon père avait une grande chasse gardée Chevreuil, à chamois, ils sont à foison. Mon oncle, lève-toi donc, mène-moi à ce mont. »« Oh !» s'écrie Ohan, ça, ça, c'est pas de toi. Qui t'en a parlé, muet qu'il en soit. Cette montagne, mon fils, en nos mains n'est plus. De même le gibier en ce mont n'est plus. »« Il n'y a plus de chevreuil, de cerf, de chamois, depuis que ton père n'est plus notre roi. La viande de gibier, j'en ai tant mangé. Quand ton père mourut, Dieu nous délaissa. Le roi du Messir, avec son armée, envahit notre pays et le ravagea. Il dévaste nos monts, emporte notre gibier. Chevreuil, cerf, chamois, pour nous c'est fini. Sans doute le destin nous l'avait écrit. C'est du passé, fils, mieux vaut l'oublier. Le roi du Messir peut entendre de loin. Que peut bien me faire le roi du Messire de Quoi parle-t-on du messire Du roi S'il en est le roi, qu'il reste donc là-bas. Il n'a rien à faire dans les monts de mon père. Lève-toi vite, mon oncle. Prends tes flèches, ton arc. Attache ton carquois. Allons à notre chasse. » Contraint, obligé, Ohan se leva. « Une fois arrivé, que voit-il sur place La muraille en ruine, les arbres abattus. Tout est démoli, à terre confondue. » À la nuit tombée, ils restèrent là-bas. Oan, tonnante voix, avait mis sa tête sur son arc, ses flèches, et tout doux ronflait tandis que David pensait, dormait pas. Soudain, il remarque au loin dans la nuit comme un feu ardent quelque chose qui lui. Surpris, il se lève, va vers la lumière. Il alla, alla, gravit la montagne. Arrive à une pierre énorme, tout en marbre, fendue au milieu, jaillissant du creux. Une lumière limpide, bouffée par bouffée, montait, revenait sur la pierre brisée. Étonné et surpris, David redescend et rejoint son oncle en très peu de temps. « Debout, oncle Oan, debout, réveille-toi. Regarde cette lumière qui lui fort là-bas. Une lumière est là, en haut de la montagne, tout en haut du mont, sur une pierre en marbre. Réveille-toi, mon oncle, sors de ton sommeil. Quelle est cette lumière qui sort de la pierre ?» Oan se leva, fit un signe de croix. « Oh, mon fils, dit-il, je lui offre la vie. Vois en ce mont puissant, c'est notre main Un temple était là où la lumière luit. Celui de la Sainte Vierge, le temple Tcharkapan. Patronne de Sassoun, notre gardienne est là, ton père y allait avant les combats, et se recueillait en ce saint endroit. Quand ton père mourut, Dieu nous délaissa, avec son armée, le roi du Messire vint et détruisit notre temple là-bas. Cette lumière jaillit de son saint autel.
1: Système euh, merci pour ton histoire Lionel Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as connu euh, l'auteur de, de, de ce conte qui s'appelle Touman Yan c'est ça Touman
3: Yan ouais Alors en fait c'est pas vraiment Touman Yan que j'ai connu mais c'est directement la, la saga de Sassoon Parce que j'ai eu un cours dessus Du temps où j'étais en lettres c'est à dire jusqu'à cet été okay. euh, J'ai eu un cours dessus il euh, y, y a un an euh, sur euh, la saga de Sassoon, alors c'est pas uniquement David, hein, c'est un peu toute sa généalogie, ça va chercher dans, chez son père justement Mère le, le lion ou Mère le grand, il y a aussi tout, euh, plein d'histoires dessus, et puis aussi sur, euh, sur les ancêtres de Mère qui s'appelle Sanassar. Et euh, aussi sur les enfants, et, enfin la, euh, le fils de David c'est un peu le dernier, Mère le petit, il s'appelle, il s'appelle comme son grand-père d'ailleurs, qui, euh, qui clôt un peu la, la saga de Sassoon. Et donc, j'avais fait un boulot sur ce fameux maire, le petit. Euh, tout un truc qui tourne autour de l'immortalité, enfin de la malédiction de l'immortalité. Enfin, c'est un peu le Prométhée euh, caucasien. <rire> D'accord. Ah, vraiment, vraiment. Ouais. J'ai les preuves, j'ai les preuves.
1: <rire> ok, super. Alors, nous allons maintenant passer à Rabab et son conte que je vais avoir du mal à prononcer.
0: Alors, c'est un conte italien. Il s'appelle Pezzettino. C'est
1: pourtant pas très compliqué. <rire>
0: Alors, il s'appelait Pelzettino. Auprès de lui, tous ses amis étaient grands. et faisaient des choses surprenantes et audacieuses. Lui, il était petit. Il pensait que, certainement, il devait être un petit bout de quelqu'un d'autre. Mais de qui Il se demandait souvent, et un jour, il il décida de chercher à le savoir. « Excuse-moi, dit-il à celui qui court. » « N'aurais-tu pas perdu un petit bout de quelque chose ?»« Comment comment pourrais-je courir s'il me manquait quelque chose ?» répondit assez surpris celui qui court. « Est-ce que je ne serais pas un petit morceau de toi » demanda-t-il à celui qui est fort. « Comment pourrais-je être aussi fort s'il me manquait quelque chose ?» Quand celui qui nage vient à la surface de l'eau, Pezzettino lui fit la même demande. « Comment pourrais-je nager s'il me manquait quelque chose ?» répliqua celui qui nage, et il replongea dans l'eau profonde. « Et toi, là-haut » s'écria Pezzettino en grimpant vers celui qui grimpe. « Est-ce que tu n'as pas perdu quelque chose ?» Celui qui grimpe se mit à rire. « Penses-tu que je pourrais escalader les montagnes s'il me manquait quelque chose ?» Pezzettino interrogea aussi celui qui vole dans les airs. Mais les réponses étaient toujours les mêmes. Finalement, Pezzettino alla voir celui qui est sage et qui vivait retiré dans une grotte. Maître, dit-il, ne suis-je pas un morceau de toi Penses-tu que je pourrais être un sage s'il me manquait quoi que ce soit Mais enfin, s'écria Pezzettino, il faut bien que je sois un morceau de quelqu'un. Comment pourrais-je savoir de qui « Va donc voir dans l'île au rocher, dit-il celui qui est sage. » Le lendemain matin, Pezzettino prit la mer, de bonne heure, sur son petit bateau. Après une traversée agitée en haute mer, il arriva trompé et épuisé sur l'île au rocher. Comme c'était étrange, l'île n'était qu'un amas de pierres, pas d'arbres, pas de brins d'herbe, et qui plus est, pas une seule créature vivante. Pesettino monta et descendit, remonta et redescendit jusqu'au moment où il n'en pouvait plus. Il trébucha, dégringola, et se brisa en mille petits morceaux. Ainsi, le sage avait raison. Pezzettino comprenait maintenant que lui aussi, comme tous les autres, était fait de petits morceaux. Il se ressaisit, rassembla ses morceaux avec soin. Et lorsqu'il fut certain qu'il ne lui manquait pas un seul, il retourna en courant à son bateau. Il rama toute la nuit pour rentrer chez lui aussi vite que possible. Tous ses amis l'attendaient. « Je suis bien moi » s'écria-t-il joyeusement. Ses amis ne comprirent pas très bien ce qu'il voulait dire, mais il semblait très heureux. Et tous le furent avec lui aussi.
1: Épiphanie de Jean sur Fréquence Banane. Merci beaucoup, Rabab, pour ton compte. Est-ce que tu peux nous dire où est-ce que tu as été le chercher Comment tu, l'as... Comment tu l'as trouvé, ce, ce compte
0: Alors, c'est un compte que j'ai vu au théâtre de Marionnette quand j'avais 7 ans et qui okay. m'a marqué. Je me souviens même de la chanson, parce qu'il y avait une petite chanson avec euh, le jeu de théâtre. C'était Pezzitino, petit morceau, se demande bien le bout de quelqu'un. Et euh, plus tard, quand j'ai grandi, j'avais encore cette phrase en tête et j'ai recherché le compte pour le relire. Et. Euh... Ben, ça m'a refasciné une deuxième fois parce que c'est un conte sur l'acceptation de soi, sur le fait de, de remarquer qu'on est complet, que tout, chacun de nous est complet et c'était super profond.
1: Bon, en tout cas, on avait pris beaucoup de plaisir à, à l'écouter. Euh, c'est à mon tour maintenant de me prêter au jeu avec deux contes bretons. Et le premier s'appelle « Le curé et le tailleur ». Un tailleur aimait passionnément sa jeune femme. Un dimanche d'été, au cours d'une promenade en mer, une grosse vague frappa le flanc de leur barque et la retourna. La jeune femme tomba à l'eau et elle coula. Le mari, qui était pourtant un excellent nageur, ne parvint pas à la sauver. Le tailleur voulut lui offrir le plus bel enterrement. La cérémonie eut lieu quelques jours plus tard, dans la petite église romane où le couple s'était marié. Tous les membres de la famille, qui fussent proches ou éloignés, étaient présents. De nombreux amis et voisins avaient pris place à leur côté pour rendre, hommage au dernier, pour rendre un dernier hommage à la jeune femme qui avait toujours été appréciée de tous. Le cercueil en acajou était couvert de nombreuses couronnes de fleurs. Il y eut de l'encens et l'on joua de l'orgue. Le curé officia pendant une longueur et le veuf fut satisfait de la cérémonie. Il le fut beaucoup moins quand il eut en main la note à payer. À lui seul, le prêtre allait empocher quarante écus. Le tailleur trouva la somme excessive, mais il paya sans faire la moindre remarque. Quelques semaines plus tard, le curé eut besoin d'un nouvel habit. Il fit appel au tailleur. « J'aimerais que vous me fassiez une soutane, digne d'un évêque, avec la belle étoffe que j'ai ramenée de Rome l'année dernière, lui dit-il. Elle sera digne d'un pape, monsieur le curé. Ne voyons pas trop, mon fils, ce serait péché par orgueil. » Le tailleur s'installa dans le presbytère. Il coupa, bâtit, faufila, essaya, ajusta, cousit, surfila et doubla, maniant avec dextérité l'aiguille, le dé, le fil et les ciseaux durant près de trois jours. Tout en travaillant, il ne cessa de chanter les psaumes de compli, de matine, des laudes et des vêpres qu'il avait appris quand il était au petit séminaire. Comme il avait la voix aigrelette, pardon, le prêtre aurait bien aimé le faire taire. Mais plus il lui demandait de cesser, plus le tailleur chantait. Dès que la soutane fut terminée, le curé, satisfait, demanda ce qu'il devait. Quarante écus, répondit le tailleur sans sourciller. Le prêtre ne s'attendait pas à ce qu'il lui réclamait une telle somme. Il pensait qu'il aurait à payer au plus cinq ou dix écus. Quarante écus Mais vous êtes fou, mon fils. Et vous alors Vous m'avez pris la même somme pour chanter à peine une heure auprès de ma défunte femme. Moi j'ai fait beaucoup mieux. J'ai chanté pendant près de trois jours. Et en plus, je vous ai confectionné une soutagne digne d'un pape. Et ça, ça vaut bien 40 écus. Voilà pour la première histoire. Et là, j'ai beaucoup hésité entre lire deux contes. Et il y en a un quand même que je voulais raconter ce soir. Et avant de commencer, je fais un gros big up à notre cher Gaël. Notre président, si tu nous écoutes, Gaël, sache que ce conte, il est pour toi.
3: Ex-président, attention
1: oui, pardon, excusez-moi. Mais, Ex-président. Excusez-moi, Mathilde, aussi. je suis désolé. Président de nos cœurs. Et, euh, et voilà, ce conte lui est dédié. Et il s'appelle Les Absents ont toujours tort. Un juge vivait avec. Pardon, excusez-moi, je commence très mal. Un juge vivait dans un vaste manoir avec une jeune femme qu'il avait épousée sur le tard. Une servante nommée Catel et un valet étaient à leur service. Ce dernier, beau et fort, plaisait beaucoup aux deux femmes. Il s'appelait Gaëlle. Un jour, le juge dut s'absenter pour aller à l'autre bout du pays mettre de l'ordre dans les affaires de son parrain qui venait de mourir sans laisser d'héritier direct et lui avait légué tous ses biens. « Je serai de retour la semaine prochaine, » dit-il à son épouse avant de l'embrasser. Le soir venu, la maîtresse de maison confia à Catel qu'elle avait très peur de passer la nuit seule en l'absence de son mari. « Si vous voulez, je peux dormir dans votre chambre jusqu'à son retour, » proposa la servante. L'autre accepta. Les deux femmes se couchèrent dans le même lit. Dès que la chandelle fut éteinte, elles entendirent du bruit dans le grenier. Un peu ré, la jeune femme murmura. « Qui peut bien se trouver dans le grenier, qu'a-t-elle Probablement quelques rats qui grignotent les vieux livres empilés sur le plancher. Les rats ne sont pas aussi bruyants. Je crois plutôt que ce sont des revenants. Appelons Gaël, il saura nous protéger. Tu n'y penses pas, qu'a-t-elle Il va vouloir profiter de la situation. Il n'osera pas, madame. »« Et s'il tente de nous manquer de respect à nous deux, nous viendrons vite à bout de lui. »« Eh bien, va vite le chercher. » La servante courut jusqu'aux dépendances, situées derrière, située derrière le manoir, et réveilla le valet. Il s'empressa de la suivre. « Il y a des revenants dans la maison, » lui expliqua la femme du juge. « Nous mourrons de peur, qua et moi, si nous passons la nuit seuls. Moi, je ne crains pas les fantômes. Je vais rester ici et vous pourrez dormir en toute sécurité. »« Tu coucheras sur le plancher. »« Ce n'est pas très confortable, madame, » fit remarquer Gaël. « Il a raison, » commenta la servante. « Je ne vais quand même pas le faire dormir entre nous. »« Et pourquoi pas ?» dit Catelle. Je veux bien, mais à condition qu'il promette d'être sage. »« Je sais que je vous dois le respect, madame, » s'empressa-t-il de la rassurer. « Je préfère quand même que ta bête soit muselée. »« C'est inutile, elle n'est pas méchante. »« Je ne veux prendre aucun risque, Cattel va s'occuper de ça. »« Comme vous voudrez, madame. » La servante enleva le ruban retenant ses cheveux et s'approcha du valet qui dut baisser sa culotte et la laisser faire. Quand elle eut terminé, tous trois se couchèrent. Dès qu'il fut entre les deux femmes, Gaël ferma les yeux et fit semblant de dormir. Bien qu'il n'eût plus aucun bruit dans le grenier, celle-ci ne parvenait pas à trouver le sommeil. Qu'a-t-elle « Qu'a-t-elle dit la femme du juge au bout d'un moment. « Vérifie que rien n'a bougé. » La servante glissa sa main sur la couverture. « Le ruban s'est défait. » alors qu'il n'en était rien. Renoue-le vite catelle s'empressa de désobéir, et libéra la bête qui fut heureuse de sentir plus à l'aise. Elle était si curieuse qu'elle se mit à furter de ci-de-là. Les deux femmes firent d'abord semblant de lui résister, puis la laissèrent explorer les lieux, se promener là où elle voulait, et finirent même par lui faciliter la tâche. Cela dura cinq nuits, après lesquelles le juge rentra de voyage, interrompant sans le savoir l'agré- l'agréable intermède que les trois protagonistes n'auraient pas été mécontents de prolonger encore un peu. Au bout de quelques mois, les deux femmes commencèrent à prendre de l'embonpoint. Le juge trouva cela suspect et eut vite la certitude qu'elles étaient grosses. Il en fut très contrarié et décida de les interroger. L'épouse simula une syncope et il fallut l'allonger sur un des sofas du salon. Le mari laissa la servante s'occuper d'elle et sortit. Dès qu'elles furent seules, les deux complices jurèrent de garder le silence. Le lendemain, le juge revint à la charge. Comme elle refusait de parler, il se fit menaçant. « Faudra-t-il que j'en vienne à vous malmener pour obtenir le nom du coupable ?» Murées dans leur mutisme, les deux femmes ne faisaient que sangloter. Alors le juge entraîna catelle dans son bureau. « Parle, sinon je serai contrat de te congédier. » La servante eut peur et oublia son serment. « C'est Gaël, il a abusé de nous pendant votre voyage. Ce vaurien va avoir affaire à moi. Retourne à ton travail. » et il ouvrit la fenêtre de son bureau. « Gaël Viens me voir tout de suite, j'ai à te parler » cria-t-il au valet qui travaillait dans dans le parc. Gaël rejoignit son maître. « Misérable Comment as-tu osé t'en prendre à deux femmes sans défense ?» lui reprocha le juge. « Je vais te faire pendre pour ce forfait !» Le valet garda son calme et répondit. « Vous avez la réputation dans le pays de toujours juger avec sagesse et équité. Laissez-moi me défendre en vous contant une courte histoire, et vous déciderez ensuite si je suis coupable ou non. Tu n'ignores pas, comme le dit si bien le dicton, que ce n'est pas avec les comptes que se règlent les comptes, mais je t'écouterai quand même. Un homme possédait un taureau. Un jour, il le mena paître dans un pré situé dans un champ de blé et un champ d'orge appartenant tous les deux au même paysan. Comme le pré n'était pas clôturé, il attacha l'animal de manière à garder les céréales à sa portée. Hors de sa portée. Mais la femme et la servante du paysan le détachèrent, et il se mit aussitôt à goûter au blé et à l'orge. Le paysan porta plainte. Auriez-vous condamné le propriétaire du taureau Le juge comprit l'apologue et renonça à faire pendre Gaël. Ce dernier préféra s'en aller, prévenir personne, et fut très vite remplacé. Ce dernier pardon, ce, ce dernier préféra s'en aller sans prévenir personne et fut vite remplacé. Arguant que les deux absents ont toujours tort, que les absents ont toujours tort, les deux femmes prétendirent qu'on ne pouvait rien leur reprocher et que la faute incombait uniquement au maître de la maison. Comme il tenait à sa jeune épouse et voulait éviter un scandale qui risquerait de nuire à sa carrière, le magistrat préféra considérer les deux garçons qu'il naquirent quelques mois plus tard comme ses propres enfants. Il leur donna une excellente éducation, et à chaque fois qu'il quitte son manoir pour partir en voyage, il prenait soin d'emmener sa femme avec lui.